0: Se despertaba cada mañana con el sonido grumoso de la vieja radio La voz del locutor formaba parte de su rutina diaria Al llegar a la cocina, el beso de su madre y el olor a café recién hecho le daban los buenos días El viejo aparato de radio fue siempre su cómplice, fue y es su aliado diario Ha crecido y la radio con él evolucionó el sonido se hizo más nítido, los locutores más naturales en su dicción, los contenidos más abiertos. Llegaron las cadenas de televisión y se pensó que la radio tenía sus días contados, pero no fue así. Ella, la radio, impasible y fuerte, continuó transmitiendo la vida. Noticias de países lejanos, buenas o malas, partidos de fútbol al volver de la playa, entrevistas a filósofos, artistas, políticos o una canción de amor en su primer beso. Y ahí estaba la radio. Para su sorpresa, con las nuevas tecnologías, la radio se renovó, creció. Había llegado un nuevo camino de difusión. Internet no mataba la radio, al contrario, se expandía todavía más. ...el invento de Marconi... ...para él... ...la radio sigue siendo el mejor medio de comunicación... ...la mejor manera de estar informado... ...nadie... ...como la radio... ...para continuar siendo el lugar fresco donde las noticias no se edulcoran... ...nadie como los locutores de radio para dar fuerza al sentimiento... ...a la palabra y al corazón... ...porque el micrófono... ...no engaña... ...él... Cada sábado por la mañana José gira la ruleta Y pone en funcionamiento el viejo aparato de radio Las válvulas se calientan Y el sonido grumoso Le devuelve a la infancia Porque la radio es magia Es amor a la vida Gracias Gracias a la radio Por darnos tanto Por contarnos la vida Es viernes De Radio de mucha radio es la vida en Aragón es la mañana de Huesca bienvenidos laboratorios de ideas patrocina los titulares del día Y les hablamos de la baja incidencia de COVID en Huesca, de 112 casos a 90 por cada 100.000 habitantes. Es la ciudad y provincia aragonesa donde los indicadores van a la baja en mayor medida. Es eh, desde luego una buenísima noticia que también les hemos ido comentando a lo largo de esta semana en este programa. Y como ya también comentó en estos micrófonos la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la capital ostense, el comercio ha caído en un 64% de los consultados piden los comerciantes de forma inmediata aprobar eh, ayudas directas a este sector. Y otra buena noticia, el traje ansotano será estudiado por diseñadores europeos. Se trata de un proyecto de la Unión Europea liderado por el Centro Superior de Diseño de Zaragoza. ¿Cómo está el tiempo? Pues tendremos lluvia a lo largo de este viernes en la provincia de Huesca, también en otros puntos de nuestra comunidad autónoma. La máxima hoy en Huesca, 12 grados, 6 de mínima. Un fin de semana entre nubes y sol. Ideal, ideal para pasear abrazaditos. Y celebramos este fin de semana el Día de la Radio y también San Valentín. Y el refranero nos cuenta por San Valentín. Mezclese según arte y añada una cucharada cada vez que uno de los ingredientes esté a punto de acabarse. Es un mensaje patrocinado por el Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios de Zaragoza, Laboratorio Seides, Calle Cervantes 11 Bajos, teléfono 976-218400. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta todos los viernes poner esta cancioncita del consorcio? Bueno, por cierto, enhorabuena al Grupo Aragonés Eres Tú, que se ha hecho con un repertorio de mocedades impresionante, que actuaba en el Auditorio de Zaragoza esta semanita. Enhorabuena. ...son fantásticos... Eh, ...uno cierra los ojos... ...y parece que está viendo a mocedades... ...con esas canciones eternas, maravillosas... ...esas canciones que hablan de amor... ...que hablan de la vida... ...y que hablan de la radio también... ...ay eso es lo que hace la radio... ...y lo que hacemos los locutores de la radio... ...vivir solamente para ustedes... Eh, ...qué bonita la radio... ...cuántas historias nos han contado... ...y cuántos de ustedes... ¿Se han enamorado recordando a una persona y escuchando de fondo una canción de amor en la radio? ¿Cuántos? Ah, reconozca que son muchos. Nosotros recordaremos también el día de la radio con nuestras tertulianas de los viernes... Hablaremos del día de San Valentín, a ver si es tan romántico y tan fantástico como nos dicen los grandes almacenes o no es así. Y bueno, recordarles que mañana en esta casa, dirigido por nuestro director Luis Martínez Varecha, tienen ustedes a grandes, grandes estrellas de la radio aquí en Huesca. Luis del Val, nada más y nada menos que Tigaraz. Y todos ellos... Eh, en una tertulia maravillosa de radio. Ya son 12 años en los que la Academia de la Radio Española avala este encuentro radiofónico aquí en Huesca, a cargo de Luis Martínez Barecha y de esta casa de radio. Así que disfrútenlo muchísimo. Será mañana por la tarde, aquí, un especial en esta casa. No se lo pierdan. Y nosotros queremos recordar, como hacemos todos los viernes, queremos recordar, Historias, entrevistas que nos han impactado a lo largo de esta semana. La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, Susana Lacostena, estaba con nosotros. ¿Saben que los comerciantes han perdido pues, el 64% de sus ventas en estos días? Piden ayudas directas, no han recibido ninguna y un poquito más de apoyo del Ayuntamiento de Huesca. Lo recordamos.
1: Bésame con con Frenesí.
0: ...el origen de la belleza está en la naturaleza... ...Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza...
2: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Pero ¿cómo vamos a dejar que un platanero italiano esté por encima de la carrasca de lecina? Que no puede ser de ninguna de las maneras eh, que ya un árbol aragonés, eh, el chopo cabecero en Teruel, fue árbol europeo del año. Pues este año la carrasca de lecina, naturalmente. Susana Lacostena, muy buenos días. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Yo Ay, he votado también, eh. Ah, sí. He todo, o sea, que, hombre, claro, claro, por es supuesto. que amigo, vamos a consentir que un árbol de Italia
4: no. No, no, ni hablar, ni hablar. <ríe> que,
0: queremos, que queremos mucho a los italianos y es un país tal? maravilloso, sí, pero, pero,
4: pero, hay,
0: pero hay cosas que no. <ríe> pero
4: viva Huesca, pero viva Huesca. Efectivamente,
0: viva Huesca. Susana, ¿cómo están los comerciantes de, de Huesca? Eh, ¿Cómo han ido las rebajas, por cierto?
4: Bueno, las rebajas han sido bastante, bastante flojas, porque ten en cuenta que el primer fin de semana fue Filomena y el segundo fin de semana ya el sábado no cerraron a las seis. Entonces han sido un pelín flojas. Pero bueno, hemos eh, llorado un poco y nos han hecho caso, pues bueno, un poquito mejor. Ahora ya faltan los aforos y ya faltan las ayudas y bueno, aquí estamos, aquí estamos para luchar. ¿No te bueno, parece? Me parece,
0: claro. me parece fenomenal porque además eh, sé que Susana y todos los que componen la Junta son gente con mucha rasmía y que están luchando desde el primer día porque sí. esto no se quede, no se quede ahí. Eh, le hemos preguntado al presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca, el doctor Borrell, si, eh, si veía que estos datos iban bien, que bueno y él insistía, como insisten muchos eh, Mucho. en este momento, que el problema no está en los comercios ni en la hostelería, que el problema está en las casas y que, que se cierre a las 8, pues, eh, pues oiga, que sí, que la economía tiene que continuar.
4: Claro, y al final, es que se cierra a las 8, por ejemplo, la hostelería, es que la gente se va a sus casas, pues ciérreme a las 11, que la gente va a estar en los bares y va a estar con mascarilla, va a estar muchísimo más control que en casa. Y luego, eh, los aforos, pues es que eh, un aforo de un 25, ya lo he dicho Maite, por activo sí. y por pasiva, que hay muchas tiendas que es una persona. Uh -huh. Por favor, que me lo suban un 50%, un 75% que los comerciantes y propietarios están muy acostumbrados a decirle a la gente que siga las reglas, que se ponga la mascarilla nadie no se la quita, que uh -huh. se ponga el gel, es decir, y la gente lo está haciendo fenomenal. Y en Huesca, que yo el otro día hablaba con el alcalde y con nuestra concejal, decía, si es que somos una maravilla de provincia. Uh -huh. Dentro, dentro, fuera, fuera, cola, cola. Hacemos todo lo que nos dicen, sí. entonces necesitamos un premio. No, no, es verdad.
0: Es verdad. Y de hecho los datos uh, así Son lo muestran, buenos,
4: ¿no? Los pero, datos
0: así pero. lo muestran. Y, y bueno, pues ayer también la, la consejera pues finalmente también lo, claro. lo, lo confirmaba. Lo dijo. Ahí está. Mm, lo confirmaba. Por cierto, hay una duda que tengo. Escuchaba anoche, en la noche de Twitter, en esta casa, escuchaba a un representante de los comerciantes de, de, de toda España y decía... ¿Cuánta, le preguntaba a Dieter Brandau, ¿cuántas ayudas directas han recibido ustedes eh, y el
4: eh, presidente? Decía, eh, cero. Ninguna. Lo que pasa es que eso es la tercera pata que voy a tocar. En principio, pues estábamos con los horarios, luego con los aforos y luego ya las eh, las ayudas. Vamos os vamos a pasar una nota de prensa a todos, uh -huh. porque hemos hecho una encuesta en la asociación que realmente ha sido la mitad de todos los nuestros asociados han contestado, que es muy buena... Eh, muy buena garantía. Y entonces hemos hecho hemos preguntado, del año pasado a este, eh, la comparativa de cuánto han perdido, de qué tanto por ciento. Sí. Hemos puesto un 10, un 30, un 50 y un 70. Se si la lleve está el alcalde, vale y entonces ahora vamos a tocar puertas, vamos a tocar al, al, a la alcaldía, vamos a tocar a la DGA y a la DPH a ver eh, la gente, la, la ayuda que necesita, depende de lo que haya perdido o no. Uh -huh. que eso es lo que va, esa es la siguiente en principio las instituciones están contestando yo llamo y a mí me contestan o sea que no tenemos ningún problema ¿eh? al revés sí. todo el mundo está por la labor porque saben que sin comercio no hay ciudad y sin hostelería tampoco uh
0: -huh. pero claro eh, ayer lo que se comentaba es eh, todas esas ayudas que se prometían desde el ministerio del ramo al sí. final han sido cero y además la sí. ministra después de un discurso larguísimo en el que no decía absolutamente nada lo que único que se le entendía es el final y y comentaba no es que eh, las ayudas directas eh, tienen que darlas las eh, la, las entes locales bueno yo creo que tampoco es responsabilidad absoluta de los de los no, ayuntamientos
4: no aquí yo creo que nos tenemos que ayudar todos bueno el otro día Calviño dijo que estaba preparando no unos uh -huh. paquetes sí. a la gente de del de cinco meses del año anterior quedamos ya que el resto de países está dando año, eh, mes a mes pero por lo menos cinco meses en Guscá en por ejemplo nos sería fenomenal no, nos iría estupendamente, entonces vamos a ver vamos a negociar y muchísimo depende de cada comercio como esté entonces por eso tenemos que hacer eh, eh, mirar una comparación de todos los comercios los que estén peor, los que vayan mejor y entonces las hay que mirar muy bien cómo hacemos lo de las ayudas, que yo creo que se hará eh, Maite, lo tengo sí. clarísimo además sí. eh,
0: Susana en este momento ¿se han cerrado muchos pequeños comercios en Huesca
4: Capital? No no, por ahora no. Por ahora no, pero si no hay ayudas directas, puede ser que en breve sí. Por ahora yo creo que han cerrado dos. Uh -huh. Pero si no hay ayudas directas, a lo mejor puede que cierren bastantes más. Entonces necesitamos ya. O sea, no son las ayudas dentro de tres meses, tienen que ser para el mes que viene. Que uh -huh. entonces ya la gente le da fuerza para aguantar hasta mayo, junio, que yo creo que en mayo, junio llevaremos un pelín la luz. Pues sí. ahí estamos.
0: Ojalá, ojalá sea así, la previsión eh, por favor que sea que sea sí. así y que bueno pues todas esas ayudas, todas esas buenas voluntades que se ven desde el Ayuntamiento de Huesca, la, la Diputación, etcétera, etcétera, sí. pues estén, estén funcionando. Ahora con el nuevo horario, a ver si vendemos un poquito más de la rebaja
4: a ver si la gente se anima más, bueno. que los orfensos siempre nos ayudan. Seguro que sí, porque además Seguro. el
0: comportamiento de todos los ciudadanos ha sido impecable Ejemplar. en todos los sentidos, absolutamente todos. Pues eh, Susana Costena, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, un besito muy
4: grande, de verdad, y bueno, aquí lo estamos mismo.
0: para lo que nos necesiten. Mándenos esa nota de prensa que, Eso, que la compartiremos con los
4: oyentes. Vale. vale, Maite, un beso.
0: Un beso muy grande, gracias. Hasta luego. Hasta luego Susana.
2: Todos juntos la superaremos.
3: Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora. Hola a
5: todos. Soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro, y estoy aquí
6: Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar?
7: Por favor, ayúdanos. ...colabora y corta la cadena de contagios.
0: ¡Ay, que llegan, que llegan! ¡Los ríos! ¡Los ríos y los montes! Esta semana también, además de hablar con la Asociación de Comerciantes de Huesca... Además de hablar con los empresarios de los valles del Pirineo con los que volveremos a hablar el próximo lunes porque hay novedades en cuanto a las medidas que el gobierno de Aragón quiere, quiere sacar eh, a la luz para ayudarles. Les preguntaremos si esos créditos ICO les ayudan o no les ayudan. Pues nosotros también hemos hablado a lo largo de esta semana de montes, de valles, eh, de animales, de agricultura y de lobos porque saben que desde el Ministerio se ha dictado una ley en la que se habla de la protección del lobo naturalmente todos los que amamos eh, la naturaleza todos los que amamos a los animales pues también amamos a los lobos pero claro, tiene que haber un equilibrio en el ecosistema como lo ha habido siempre. Defendemos eh, eh, más a los lobos, defendemos más a los eh, ganaderos que, que se juegan la vida, la vida de sus animales y la vida de su empresa. ¿Cómo está ese equilibrio en la provincia de Huesca? Pues con cierto malestar. En el inicio de la semana, el lunes, nosotros charlábamos eh, con Asaja, Asaja Huesca para preguntarles qué les parecía esta nueva medida, esta nueva salida del Ministerio del Ramo en cuestión de temporeros y en cuestión de la defensa del lobo, lo recordamos. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Iuaga y Asaja de Aragón se oponen a la orden sobre los temporeros. El Gobierno de Aragón responsabiliza a los fruticultores del alojamiento de estos trabajadores. Javier Folch, muy buenos días.
7: Buenos días, Maite.
0: Bueno, Javier, eh, gerente de Asaja, un placer saludarle siempre y vaya, vaya cómo estamos este fin de semana, desde el viernes, con el tema de los temporeros y el tema del lobo. Eh, se, ha juntado, se ha juntado todo, ¿no?, un poco, Javier.
7: Bueno, se junta todo y ya llevamos tiempo que se van juntando cada día más cosas, pero bueno, ya, ya, <risa> ya, ya estamos cada curados de sus pero bueno, aún así siempre es una sorpresa, eh, ciertas noticias.
0: Vamos eh, vamos a, a intentar atajar los dos eh, asuntos que darán para mucho para mucho tiempo, pero vamos a explicarles a los oyentes que no hayan estado atentos o no sepan muy bien de qué hablamos, vamos, a, vamos por partes, Javier. Eh, en principio vamos a hablar del lobo. ¿Qué ocurre con el asunto del lobo? que ha enfrentado a las asociaciones agrarias con el Gobierno de Aragón y con el Ministerio también eh, de España, del ramo. ¿Qué pasa con el Lobo?
7: Bueno, el Lobo, nosotros desde Asaja y desde las organizaciones agrarias llevamos ya tiempo, eh, muchos años, donde mostramos pues nuestra disconformidad con eh, la política que se está llevando, tanto a nivel del Gobierno de Aragón como de, del Ministerio de eh, hacer pues una protección exagerada de, de una especie que, que bueno ha sido una especie que no ha sido que, que no estaba no la teníamos ya en, en nuestro territorio eh, que poco a poco pues eh, está habiendo ataques en estos últimos años muy graves a la ganadería extensiva sobre todo al ovino y bueno pues eh, eh, hemos manifestado siempre nuestro sí Javier? vaya colonizando cada sí 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 sí,
0: sí que habíamos Maite. perdido unos segundos solamente la comunicación sí cuéntenos sí
7: que el lobo vaya colonizando y bueno pues suponiendo una amenaza para nuestra ganadería extensiva con los beneficios y las bondades que reporta al medio ambiente y a, y al paisaje y a, al territorio. Ajá. Entonces, bueno, nosotros no podemos tener a, a nuestros ganaderos, eh, pues bueno, eh, volviendo al siglo XVIII, estando, teniendo que estar pendientes las 24 horas del día del ganado por si llega un, 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 eh, un lobo.
0: ¿Y por qué, Javier, sí. por qué, por qué esto, esto ahora? O sea, es que, eh, como decía eh, un amigo mío, es que hay personas que están ahí eh, por cuestiones ideológicas y tienen que sacarlas, venga o no venga el tema a cuento.
7: Bueno, es que es un ataque constante al sector, a la agricultura, a la ganadería, entonces eh, nosotros eh, creemos que hay ciertas corrientes, que no sabemos por qué, en eh, de eh, valorar el beneficio, como decía, y eh, todas las bondades que aporta pues eh, la ganadería al medio ambiente parece que somos nosotros eh, el mundo está al revés, parece que seamos nosotros los delincuentes. Entonces, a ver, el otro día yo oí hablar a una persona, eh, no recuerdo cuál era su cargo, eh, de parte de colectivos medioambientalistas, diciendo que bueno, pues que el lobo al final que cuando ataca es para comer. Bueno, pues todos sabemos que eso no es cierto, esta señora debería informarse mucho mejor y ver, cuando ve un ataque del lobo, el lobo mata, disfruta matando. O sea, el lobo, si ve eh, cualquier oveja que se está moviendo, hasta que no acaba con todas ellas y las degolla y las asfixia, uh -huh. eh, y la, pues no no para, o sea, no mata por comer, mata por diversión. Uh -huh. Entonces nosotros no nos oponemos a que el lobo pueda estar, pero simplemente es que no invada eh, unos unas, unos territorios que hoy día eh, el, 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 los beneficios que le aporta la gravedad extensiva son eh, muy importantes, porque si no lo que conseguiremos es que precisamente... Eh, pues haya mucha más gente que vaya renunciando a esta ganadería ¿eh? y, bueno, pues al final nuestros... ...nuestras bosques y nuestras praderas se convertirán en selvas... ...porque si nadie cuida, ese, eso no lo van a hacer desde luego los lobos. Efectivamente,
0: es que en vez de ayudar a que el, el pueblo, los pueblos se pueblen... ...lo que estamos haciendo es hacer que todo el mundo se espante y se marche. Y otra cuestión, Javier, eh, esto también trae cola... ...porque esto también eh, lleva mucho tiempo sobre la mesa... Eh, ...ustedes, los sindicatos agrarios... ...se oponen a la orden sobre los temporeros... ...es decir, el gobierno de Aragón les ha dicho... ...que ustedes son responsables... Eh, ...los fruticultores... ...son responsables del alojamiento de los temporeros... ...cuando muchas veces... ...el empresario agrícola... ...pone unas casas a disposición de los temporeros... ...y son los mismos temporeros los que no quieren estar ahí, ¿no?
7: Bueno, enlazando con el tema anterior y con este... ...que son sí. dos cosas totalmente diferentes... ...pero que al final es el sector... ...volvemos a lo mismo... A nosotros nos gustaría, como organizaciones agrarias, así lo ha transmitido a Saja y Uaga también, eh, que contarán con nosotros eh, para muchas veces pues para poder dialogar y ver cuáles son las necesidades. Creo que nosotros somos los que estamos en el territorio y conocemos mejor qué necesidades, qué carencias y qué podemos construir y sumar para que al final las cosas salgan mejor. El año pasado, y ahora ya retomo el tema que me sí. comentabas, Maite, del tema de la fruta, el año pasado... Pues fue un caos porque nos pilló a todos eh, con el tema del inicio de los confinamientos, del COVID y bueno, eh, una campaña donde llega mucha gente, pues, pues eh, temporeros de otros países, de otras zonas de España, se produce mucho tránsito de personal y eso implica pues, unos riesgos. Los riesgos que volvemos a lo que hemos dicho siempre, a ver, el frutador, el titular de explotación de fruta... Sí interesado en que las cosas se hagan perfectas. ¿Alguien quiere que después de trabajar todo un año de mimar la fruta, que la, hay que mimarla muchísimo, el arbolado, todo el año? No es una cuestión de sembrar o de... En el caso de la fruta, ha de mimar todo el año. ¿Creemos que hay algún, algún titular de una explotación que esté interesado en después de estar todo un año trabajando, invirtiendo mucho dinero en inputs en su explotación, llega el momento de recolectar la fruta, que son 15 días, que está toda su producción en esos 15 días y se la juegue con, mm, haciendo las cosas mal, ¿eh? sin hacer controles, sin hacer protocolos, uh -huh. Bueno, pues las cosas se intentan hacer bien. ¿Que puede haber algún otro mal? Pues como todo en la vida, hay uh -huh. gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal. La mayoría las hacen bien uh -huh. y nadie se va a arriesgar a que le clausuren la explotación porque tendría la pérdida de todo un año y bastante eh, crisis ha tenido el sector fruta en los últimos años como para jugársela en una cosa así. Entonces, en este caso concreto de, de, de la orden que nos ha parecido este fin de semana, uh -huh. pues a ver, es que nosotros pedimos diálogo, pero es que además se producen unas contrariedades que ya les dijimos el año pasado cuando salió el tema de la declaración responsable. Si nosotros podemos firmar la declaración responsable, porque sabemos que vamos a hacer las cosas bien, sí. pero nosotros no podemos ser responsables porque invadiría la, priva la, la, el, el, la privacidad de las personas, no podemos ser responsables de las 24 horas del día de un temporero, un temporero Tú eres responsable mientras tanto explotación. ¿A qué sector se le pide o se le exige que sea responsable de lo que hacen sus trabajadores las 24 horas del día? Es, es que, que esto es inconstitucional.
0: Javier, eh, si me permite, vamos a detenernos aquí, aunque solamente tenemos dos minutos, mm. pero esto me mm. parece eh, fundamental, me parece importantísimo lo que acaba de decir. Eh, mm. ¿Cómo van a ser ustedes responsables de las personas? ¿Cómo van a obligarles a estar, a decir dónde están? Porque, como dice, es anticonstitucional y esto mm. es lo que. Que les piden, ¿no? Entre otras
8: cosas.
7: Están pidiendo esto, pero es que además, o sea, nosotros los convenios del sector ya marcan que el, el fruticultor eh, podrá proveer de alojamiento, pero nosotros no podemos obligar. ¿Por qué? Porque muchas veces estos temporeros llegan. Y entre ellos ya se conocen de sus países claro. y prefieren prefieren irse a pisos ¿eh? donde a lo mejor nosotros no podemos controlar cuánta gente está allí, cuánta gente comparte un baño, una cocina, si cumplen las medidas de seguridad. ¿Qué hemos de poner? ¿Un policía en cada piso? Es, que es imposible. es imposible, es imposible. Es imposible. Claro. Nosotros somos responsables sí, de tener nuestros alojamientos. El que los quiera aprovechar mm. es que, que, que estén en condiciones de higiene, de salubridad y que se cumplan las cosas. ¿eh? Pero tampoco, tampoco, aun en esos alojamientos, tampoco podríamos poner un a nosotros las 24 horas del día. No, porque a Por un señor tanto, no
0: le puedes decir, ahora te tienes que lavar, ahora tienes que salir, ahora tienes que planchar, es que no puedes estar ahí. Y ¿no? ahora
7: no puedes salir a irte a rezar, no puedes irte claro. a irte a, a, a tomar un café. Efectivamente. Es que es así, es así. Entonces, ¿por qué? Porque es que es, es como el mundo al revés, es lo que decía antes, siempre estamos con el mundo al revés, pongamos un poquito de sentido común a las cosas. Qué barbaridad. El, 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 el fruticultor va a ser la sí. primera persona que va uh -huh. a tener la máxima pulcritud en hacer las cosas bien porque se la juega en 15 días cuando recoge la pera o cuando recoge el melocotón sus explotaciones son 15 días hay que coger la fruta en ese momento y no podemos uh -huh. estar con, con cosas, el año pasado hubo un coste muy extraordinario de mascarillas, de los geles de, de los de, 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 de todo lo que son los protocolos que sí. habían de, de, de seguir y se cumplieron y se criminalizó al sector diciendo que, sabía, que había habido una ola allí con el tema del. No, no, allí no ha habido ninguna ola. La gente que está por ahí, eh, temporeros sin papeles, esos no los ha contratado. El fruticultor no contrata gente sin papeles. Y ese señor que ha venido de no sé dónde, uh -huh. no es responsable el, el sector de ese señor que está en, eh, eh, circulando, uh -huh. me da igual, en Lérida, en Fraga, en Monzón o en Tamarita uh -huh. de Vitera. Eh,
0: Ay, Javier Folk, gerente de Asaja, eh, se nos ha consumido el tiempo, pero le llamaremos de nuevo esta semana porque nos parece muy importante. Y además, en la provincia de Huesca, el sector de la agricultura, de la fruticultura, es más que importante para nuestra Intanto. economía. Javier, feliz día. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias, Maite, gracias.
7: por contar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Dios.
0: Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades. ¿En las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial? Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Mezclese según arte y añada una cucharada cada vez que uno de los ingredientes esté a punto de acabarse. Es un mensaje patrocinado por el Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios de Zaragoza. Laboratorios Seides, calle Cervantes 11, Bajos. Teléfono 976-218400. como cada día con nuestro tiempo para nosotros, tiempo que necesitamos para cuidarnos para cuidar nuestra belleza y nuestra salud ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso Encuéntranos en Cuidando nuestra belleza, cuidando la salud del planeta. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy
8: buenos días, Maite. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, encantados aquí. Un día más, un lunes más y comenzando la semana con fuerza, que eso es lo más importante. Sí, sí, es
8: lo que hay que hacer. Cada, Hay que reponer las energías los fines de semana y empezar la, la semana que pasa
0: volando. <ríe> es, es, es increíble lo rápido que están pasando los días. Es verdad, pasa pasa volando, volando, pero pero una. bueno, ¿en qué está ahora metida en el laboratorio, Marcela? Oh, ¿Qué está trabajando?
8: Me está trabajando en un proyecto muy bonito, Ay, eh, sí, vegano. Sí. Sí, sí, y ahora estaba en plena en plena faena de, de creación. Tengo unas oh. cosas preciosas, ya, os
0: contaré. ya bueno, os contaré. Bueno, 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 lo dejamos ahí en sorpresa, ¿verdad? No podemos contarlo hasta que no esté terminadito. Pero bueno, hay que decir a los oyentes, recordar a los oyentes, porque lo decimos siempre, que la tecnología verde, eh, que Marcela Valoroso eh, está trabajando desde hace tantísimo tiempo, eh, es mucho más complicada que hacer cremas eh, como toda la vida, ¿no?, con otros productos. Mucho más complicada
8: eh, obtener el resultado de, de eficacia. No es tan complicado, pero sí texturas, aromas, eh, después estabilidades del producto. Porque, claro, no llevar químicos que lo estabilicen, todo se tiene que hacer de manera natural. Entonces hay que tener un ingenio particular para... Eh, ir probando diferentes cosas sí. que, puedan, que puedan funcionar uh -huh. ya sean con los aceites naturales para evitar que se oxiden eh, las texturas de las cremas para ser un poco más livianas un poco más suntuosas, que no sean grasas eh, todo, todo el secreto de ir trabajando con esta química verde que, que da muchas satisfacciones y uh -huh. después con los perfumes que yo creo que es lo más complicado <risas> poder sacar perfumes sin alérgenos uh -huh. de la naturaleza Sí. Eh, y que sean agradables, y que gusten, y que, bueno, que, que queden bien una vez que lo pones en la fórmula, que no te la licúe bueno, ese, ese es el día a día de, de trabajar en lo bio que normalmente en lo convencional es mucho más fácil
0: pero, eh, bueno, esto Marcela pero, eh, porque de esto no hemos hablado nunca Porque es tan complicado el asunto del perfume? porque parece que todos los perfumes se sacan de, de la naturaleza ¿no? de las rosas, de tal pues y así, sin...
8: la mayoría, la mayoría de los perfumes son de origen sintético que se hacen en el laboratorio Vaya por Dios. entonces, eh, <risa> los perfumes antiguamente sí, sí que, bueno, eh, como la de la la, la rosa famosa de mayo, de, de un perfume mítico, que se pone esa rosa en unas cera durante un tiempo, se, se saca ese extracto, pues eso es en los eh, grandes perfumes que, que existen todavía, por supuesto, pero se les ponen muchos estabilizantes para, para que duren, para que no cambien de color, se le ponen eh, sustancias que, bueno, que están en la lista negra de la cosmética... Mm -hmm. Y cuando tú haces un perfume bio, que lo sacas de una planta, de una flor, tienes aceites esenciales, y entonces tienes que buscar la forma de quitar los que den alergia para que después no dé alergia en la piel. Y bueno, es muy divertido. Es muy divertido, pero tienes <ríe> sí, que sí. estar pensando todo el tiempo. Claro, claro, y después claro. Y cómo te queda, ¿no? Porque claro. tú dices, un perfume sin alérgenos, ¿vale? ¿A qué huele? Porque estoy quitando toda esa esencia y todo ese aroma, y quiero que huela a cítricos, uff. Qué complicado, porque yeah. con todo lo volátil que son los cítricos es difícil sacar un perfume así. Bueno, quiero que le huela a azúcar más fácil. Todos los que son más azucarados es más fácil eh, porque no tienen tantos elementos volátiles, uh -huh. entonces es más sencillo de hacer. Eh, y quiero y inventas, y inventas y muestras madre y mía, pruebas.
0: Madre mía, porque Marcela, todas las cremas tienen un perfume y además hay que buscar un perfume que guste en general a, a todo el mundo, ¿no? Porque no solamente es la Exacto. crema, es el perfume. De, de... Claro, eh, por ejemplo, para el jabón de manos, que
8: siempre lo digo, sí. eh, para las manos siempre gustan que sean perfumes que, más, que sean más cítricos, por eso le hemos puesto la bergamota. Eh, sin embargo, para el rostro buscamos perfumes que sean más tenues, más suaves, más azucarados, más con notas florales. Eh, y después, bueno, para el contorno de ojos, idealmente no utilizar perfume, sí. un perfume muy, muy, muy suave. Y para todo lo que pongas cerca de la nariz, tiene que ser muy, muy suave. Eh, uh -huh. Y como todos los perfumes tienen una nota de fondo, de, de la, la primera, la de la, la TET que se llama de la de cabeza, después un corazón y después un fondo que es lo que queda, pues hay que ir jugando con las diferentes combinaciones de flores o de plantas para obtener un primer, un primer aroma, un segundo y después el que se queda que tiene que ser muy muy suave para no irnos alterando mucho.
0: Madre mía. Esto es un mundo fantástico, ¿eh? ¿eh, Marcela? Nos hemos quedado con la boca abierta. Eh, Pensábamos que un perfume para una crema era mucho más sencillo. No, no.
8: Y sabiendo que además ese perfume, en lo que es un producto bio... Cuando tú lo pones en la crema, a lo mejor te disminuye la viscosidad, a lo mejor eh, hace que la, rompe, la crema se corte. Es ¿sí? como en la cocina. Hay veces que sí. tú tienes que ir probando y decir, ahí estaba todo tan bien hasta que llegó el perfume.
0: <risa> estaba todo perfecto. Eh, Marcela, recomiéndenos un producto hoy de la gama Elixium para comenzar la semana con mucha fuerza y con mucha energía. Pues mira, hace... Cinco minutos me ha llamado una señora
8: de Madrid a, la, a las oficinas sí. que tenía... Eh, del uso de las mascarillas, eh, la nariz que, que estaba muy, muy irritada, hasta con heridas que se le formaban de tanto roce de la mascarilla. Mm. Y le he recomendado la crema Confort. Mm. Esta crema a base de baba de caracol vivo de chayota, de manteca de karité y de aceite de argán, y por supuesto con plata, nos va a ayudar a regenerar a hidratar y a nutrir y a reforzar nuestra piel frente al uso, frente al uso de las mascarillas
0: pues crema confort para ese es verdad ¿eh? que la, la nariz se queda ahí bueno a mí se me queda una marquita como si eh, llevase bueno que me da más el sol claro en la otra parte y tengo como una rayita y oscura que al final <risa> vamos a quedar buenísimos vamos a quedar todos <risa> qué barbaridad Marcela valoroso esquinature.net, ahí pueden encontrar todos los productos eh, que Marcela valoroso está trabajando ha trabajado durante muchísimos años, está, sigue trabajando en el laboratorio, pueden encontrarlos, puede comprarlos, los pongan en la cestita y también puede, a través de sus farmacias, eh, llevarlos hasta su casa. Esquinature.net y esperamos sus preguntas al 696-003-710, le recordamos el teléfono, 696 003710. Marcela Valoroso les contestará rápidamente. Marcela, feliz día y así con mucha fuerza hemos comenzado la semana con Marcela y con los productos de la gama de Esquinature. Muchísimas gracias Marcela. Un abrazo para todos. Hasta mañana, un beso. Hasta mañana. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Y con Esquinature.net cerramos esta primera parte de este viernes. Nos vamos a marchar con los compañeros de los servicios informativos de esta casa, de radio, y volveremos en nuestra segunda hora a hablarles de San Valentín con nuestras tertulianas favoritas y también de la radio. Escucharemos a nuestra compañera desde Las Pedrosas, nuestra Marilo Moreno, que nos hablará de sus primeros recuerdos de la radio, porque ella también quiso ser locutora de radio. Ahora, fíjense, lo ha conseguido. Y permítanos que en este final le dediquemos un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a un hombre que fue nuestro padrino en nuestro primer programa de radio aquí. En las mañanas de Huesca. Antonio Labarta, un besito muy grande, muy grande, a plantar fuerte, que se diría en aragonés, y para usted eh, y para toda su familia, esta, esta nota musical que igual le emociona un poquito a usted y a muchas personas. Volvemos dentro de nada, en cinco minutitos. Escucha, Antonio, para ti, a plantar fuerte. Pues para ti, Antonio Labarta, alcalde de Almudévar, esta J, la Virgen de la Corona, para que te recuperes pronto y fuerte y para que todos lo podamos eh, comprobar. Nos vamos, como les decíamos, con los servicios informativos de esta casa y volveremos a hablarles de la radio, hablarles, eh, recuerden, mañana en esta casa, Luis del Val, que tigará con... Eh, nuestro director, Luis Martínez Varecha, a partir de las 8 de la tarde los podrán escuchar en directo. Ellos estarán aquí en Huesca y eh, con él hablarán de lo divino y del humano y de todo lo que la radio supone en nuestra vida. Volvemos en unos segunditos. aquí estamos, aquí continuamos en esta segunda hora de las mañanas de Huesca, en este viernes que está tristoncete. Tendremos lluvia a lo largo del día, tendremos eh, nubes y claros a lo largo del fin de semana y eh, lo que tendremos será pues, el cariño, el amor, la pasión de los locutores de radio. Porque si hay un medio de comunicación donde quien les habla es apasionado... Desde luego es en la radio, porque es pura pura vocación. Para los locutores, para los que trabajamos en la radio y para los oyentes, porque quien ama la radio tiene, desde luego, una pasión que es muy difícil de erradicar. La radio, ese medio de comunicación, que sigue siendo la, la fórmula más sana más sin filtros para estar informados. Es muy difícil, muy difícil engañar desde un micrófono de radio. Y si no prueben ustedes a escuchar a nuestros gobernantes sin verles en televisión. Escúchenlos solamente a través del audio de la radio. Verán qué ejercicio más sano y verán cómo a veces cambia un poco la percepción de lo que, de lo que estamos eh, escuchando. Porque un micrófono es absolutamente permeable, les lleva a ustedes absolutamente el corazón de quien está hablando en cada momento. Día Mundial de la Radio… Eh, este próximo sábado 13, aquí en esta casa, programación especial a partir de las 8 de la tarde, con Luis Martínez Varecha y grandes, grandísimas figuras de la radio, como cada año, más de una década, celebrando ese día, avalado por la Academia de la Radio Española, con el director de esta casa, eh, Luis Martínez Varecha, Luis del Val, Ketty bueno y grandes, grandes comunicadores eh, de la radio. La radio que parecía que se iba a diluir con internet y eh, la radio que es una superviviente, ese invento de Marconi, pues cada día está más de moda y cada vez el audio se consume más por parte de todos los ciudadanos del mundo. Y en este momento nos estarán escuchando en Londres, nuestro amigo José López, al que entrevistábamos, este aragonés al que entrevistábamos esta semana. Nos escuchan desde Nueva York, desde Alemania, desde Canadá, desde Australia. Tenemos constancia de todo ello. Muchísimas gracias desde Francia. Tenemos constancia. Muchísimas gracias, eh, además de todo Aragón, por estar con nosotros. Y una mujer que está con nosotros cada semana. Y a la que... Hace un tiempo preguntábamos qué era para ella la radio. Y fíjense que cumplió su sueño, porque ella quería ser locutora de radio. Con Marilo Moreno nos marchamos en estas Mañanas de Huesca. Continuamos. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Amelia. Dígame. Amelia, ¿pero dónde está? Pues hija, mía, como hace un día tan bonito. Estoy dando un paseo. Que la espero en la radio. De lunes a viernes a las 12. Naturalmente, ya he esperado tu llamada. Soy Maite Salvador y les espero cada día a las 12 con mucha vida. Sin filtros. Es la mañana de Huesca. Es... La Vida en Aragón.
9: La Estación Radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
0: Y como les decíamos en el Día Mundial de la Radio, nosotros queremos hablar con una mujer que es oyente, que es parte de la radio. Una mujer que nos acompaña cada semana y que ha vivido en una ciudad y ha escuchado la radio. Está viviendo en un pueblo y escucha la radio. Y seguro que a través de la radio, también en su trabajo, ha tenido parte de ayuda. Mariló Moreno, policía local jubilada. Muy buenos días. Buenísimos días y me alegro mucho
10: de escuchar esa voz que va apareciendo.
0: ¡Ay, ay, qué días llevamos! ¿Verdad, Mariló? Sí, pues pero sí. siguiendo los consejos eh, de una señora llamada María Lapuente, pues, pues, pues una va teniendo un poquito más de voz cada vez, además de la doctora de mi centro de salud, evidentemente. Eh, Mariló, ¿cuánta radio ha escuchado usted?
10: Toda, toda. Desde niña, cuando vivía en la Plaza de Saas y escuchaba... Eh, había una mujer eh, trabajando en la pensión San José en, el, en la plaza San número 7, en el cuarto piso yo vivía en el quinto y arriba tenían un cuarto para estudiantes eh, que estaban allí y uh -huh. claro la mujer que trabajaba allí subía a hacer las cosas de, del cuarto de, sí. de estos de estos votos. y recuerdo que ponía la radio a la señora la señora Tomasa ponía la radio a toda bueno lo escuchaba, yo creo, que en la Plaza del Pilar. Y ahí aprendí yo el tangos, paso doble el, todas las canciones españolas que se podían cantar en los años uh, 50, sí. 70, 60, 70. Y para mí era la radio una cosa muy natural. En cuanto escuchaba la radio, sabía que la señora Felisa subía o Tomasa. No me acuerdo muy bien si era Felisa o Qué maravilla Pero bueno, para mí lo que quiero decir hoy sobre todo es Muchas felicidades a todos los que trabajan en la radio, porque sé que hay muchísima gente que escucha la radio y esta gente también hay que felicitarla. Y como oyente es agradecer que eh, para mí la radio es información, cultura, entretenimiento, compañía y vida.
0: La radio es, eh, es vida, es lo información,
10: que intentamos. Información, uh -huh. cultura, entretenimiento, compañía y vida. Piénsalo bien. Sí, sí. Porque estas cosas para, para cada pueblo tendrán un intenso, será más o menos intenso cada parte de ella. Pero si, no, si le falta algo de esto, eh, le falta una pata a la, a la comunicación.
0: Marilo, eh, usted ahora que está viviendo en un pueblo pequeñito de las Cinco Villas, eh, ahí la radio, imagino que también le hace muchísima compañía, ¿no?
10: Bueno, yo soy de las que siempre tengo puesta la radio. Tengo un problema, tenía un problema y lo he solucionado.
0: Vaya por Dios. Que era, sí, sí, porque todas
10: las radios, eh, como cambian de dial, eh, pues se escuchan mal. Se escuchan mal, no, uh -huh. no se escucha lo que quiere. Sí. Pero para eso está hoy día Internet. ...que se puede conseguir eh, escuchar lo que se quiere de cualquier lugar del mundo... ...entonces yo escucho la radio que quiero y la noticia que me da la gana... Uh
1: -huh. ...porque
10: si ocurre algo en México, que tengo una amiga muy, a la cual quiero mucho... Sí. ...y hay un terremoto... ...sé que hay un, un enlace que eh, se pueden ...no lo recuerdo muy bien en este momento... ¿Cómo se llama? Pero puedes conectar con cualquier lugar del mundo.
1: Uh -huh.
10: Y entonces yo así estoy informada de todo lo que ocurre cuando tengo alguna. Cuando me informan de que ocurre algo sí. por, por la radio, por la televisión, uh -huh. con esto. Y de esa manera estoy informada y, y bueno. <risa> y si hay que preocuparse eh, se preocupa una y si no pues dice pues pues para tanto pues es, me voy a tía. dar un
0: paseo por el pueblo que por las pedrosas que es está bueno, muy bien y muy bonito
10: el, el, las pedrosas eh, para mí es ya sabes lo que son las pedrosas para mí las pedrosas son tranquilidad uh -huh. y vida sobre todo tranquilidad y vida
0: eh, Marilio, y no, escucho
10: la radio sí. pero escucho la radio y lo consigo escuchar a todas las horas, por la mañana, por la tarde, por la noche. Uh
0: -huh. Marilo, cuando usted trabajaba como policía local y escuchaba por la radio noticias de sucesos que usted había, había visto de cerca, los locutores solemos ser fieles a lo que sucede, de verdad.
10: Pues normalmente, que yo recuerde, sí. Pero quería... Mmm, Recuerda que normalmente contaba yo alguna vez, sí. o cuento alguna vez, eh, alguna anécdota de mi vida o de profesional. Sí, señora. Pues voy a contar una que creo que no la he contado. Y creo que es la más importante de mi vida. Vamos a ello. A ello vamos. Yo, cuando era jovencita, tenía una mercería en la Gran en Cortes de Aragón. Y en un enfado de que agarré con mi madre, pues me marché a ver a mi amiga, Julia Almenar, locutora de Radio Popular y de María José Cabrera Madre que mía. eran uh -huh. amigas mías sí. porque María José y yo nacimos en la misma casa en el coso 18
0: dos grandísimas locutoras por cierto Julia Almenar y María José Cabrera para dos mí Julia Almenar, dos las, dos, uh -huh. las dos ¿y qué ocurrió? Entonces, pues entonces Julia Almenar eh,
10: llegué yo allí toda enfadada y mientras estaban ellas eh, haciendo su trabajo yo me puse a leer el periódico para, para esperar y desahogarme uh -huh. y allí fue donde yo vi lo de la opción de eh, poder presentarse a policía local esto estaba en la plaza del aseo, en la casa donde estaba el, el arzobispado sí. y pues si llegué allí a las 12, el, creo que fue la última persona que echó la solicitud uh -huh. como policía local femenina en el ayuntamiento de Zaragoza fui yo porque justamente era un año bisiesto también, uh -huh. eh, en el año 72, sí. y fue el día 29 de febrero cuando yo lo eché.
0: Bueno, qué maravilla. Uh -huh.
10: Quiero decir que eh, cuando yo lo hablé eh, con, con Julia y lo decidí, sí. pues me dijo, oye, pues baja y tal, y me acompañó ella a echar la instancia, porque si no yo llevaba toda la intención de haber sido locutora, porque entonces uh -huh. no hacía falta tener estudios, eh, bueno, luego hubo exámenes para poder entrar y tal, pero uh -huh. eh, yo estaba, mis horas mis horas de, de asueto fuera de mi tienda, fuera sí. del trabajo, eran con Julia y con, con Pepe Quillet, uh -huh. que entonces estaba de, de aprendiz.
0: Ajá. Bueno, casi haciendo, nada. Madre mía, haciendo, marilo nos está contando la historia de la ciudad y la historia de la radio. Haciendo
10: haciendo escaletas,
0: como sí, sí, decís sí, sí. ahora, Efectivamente, que antiguamente eran escaletas, guiones. Escaletas. Antiguamente eran guiones. Efectivamente. pues Mari... mucha
10: más gente que trabajaba. Uh -huh. y, un, y había un técnico, que eso va dedicado al técnico. A Rubén. Técnico ahí, que es sí. estupenda Rubén. Había un técnico que sí. era encantador, Luis Sánchez Duc, que para mí era un fue una gran persona sí. inolvidable también. Quiero decir que con esto quiero hacer uh -huh. este, este homenaje a la radio, que para mí, cuando he dicho que también era vida, es que es verdad, para mí es vida.
0: Pues parte de la vida, de nuestra vida, de nuestra vida en Aragón, siempre ha sido, desde hace tres temporadas, Marilo Moreno, policía local jubilada, que siempre nos acompaña y nos da muchísima energía. Marilo, un beso muy grande y muchísimas gracias por acompañarme
9: la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La actual. Amelia.
0: Dígame. Amelia, ¿pero dónde está? Pues hija ya, como hace un día tan bonito, estoy dando un paseo. Que la espero en la radio, de lunes a viernes a las 12. Naturalmente, ya esperando tu llamada. Soy Maite Salvador y les espero cada día a las 12 con mucha vida, sin filtros. Es la mañana de Huesca. Es la vida en Aragón. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, paddle, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza.
11: Ya ven, es una cantante espectacular, una linda chica y además buena gente, pero bebe.
2: Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llentos, ya estaba muy dentro de mi
0: corazón. ¡Ole, ole! Vamos a ello.
2: Muy tarde,
0: ¡Ay, Dios mío! Esto es un amor profundo.
2: ¡Ay,
0: cuántos amores este fin de semana! A ver qué preguntaba.
1: ¡Ay,
0: Dios mío! ¡Claro que si me querías! Esto es lo que preguntamos o nos preguntamos todos. ¿Y cómo celebran ustedes San Valentín? ¡Ay,
4: Qué pasión,
2: sin que tú notara la cruz de mi angustia, solía cantar.
0: Ay, que te quiero más que a mi vida, Dios mío. Ole,
1: te quiero más
0: que a mis ojos. Vamos con nuestra tertulia de cada viernes con unas señoras estupendas eh, que nos van a contar cómo celebran el Día de San Valentín, claro, con Pilar González Usón, nuestra escritora de cabecera aragonesa, con María Pilar Queral del Hierro, nuestra historiadora y escritora, con Palmira Crespo, empresaria, y con Isabel Jiménez Blecua, nuestra geógrafa también de cabecera. ¡Ay, que no puedo yo con esto! Si y Amelia Rius, naturalmente, que no nos la quite nadie. No, que les dejo, que les dejo. Madre del amor hermoso. No
2: debía de quererte. No debía de quererte. Y...
0: Ole, ole, venga, Ale, que nos vamos a la tertulia, que ya está bien de amoríos y ya está bien de ponernos romanticones. Ale, a la tertulia, aquí en las mañanas de Huesca, en el radio.
11: De sobra sabes que eres la primera, que no miento, si juro que daría, por ti la vida entera, por ti la vida entera.
0: Arqueral, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Pilar, ¿cómo lleva San Valentín? ¿Le han felicitado ya? Vamos a ver, yo es que soy acto y San Valentín. Madre mía, Mira, madre mía. Has, has pinchado en hueso.
12: Madre mía. A mí me pasa con San Valentín como con Halloween, que me parece que son cosas absolutamente importadas, sí. que no tienen ningún tipo de tradición. Entonces yo, claro, como está de más, yo estoy en Barcelona, claro, uh -huh. y aquí... La tradición del día de los, entre comillas, enamorados, es el día de San Jorge, ah, que es se regala una rosa a la enamorada.
0: Ya, ya, uh -huh. ya, ya, ya. Eh... Entonces,
12: a mí esto de San Valentín, que queréis que os diga? Yo cuando veo tanto corazón, eh, tanto rosa, tanto mm, dulce específico del día, me parece... Mm, bueno, me
0: empacha, digamos, hablando de dulces, me empacha un poco. Ay, Dios mío, pobre santo. Pues si el santo pobre en Roma se dedicaba el, el, el pobrecillo a casar a las parejas que el emperador romano pues, pues no les dejaba ser católicos, cristianos, y, y se dedicaba el pobre santo Valentín a casar a todo el mundo con, no. con un trajín <risa> impresionante. Pero, pero si claro... Yo, pues... Si yo contra el pobre santo no tengo nada, todo lo que <risa> pobrecito, te ha hijo ya, 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 ya o sea que ustedes, pues pues, 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 pues el programa se acaba Rubén, porque como no tenemos tema <risa> no, con es, es que señora. yo creo
13: que el día de San Valentín por lo menos en, en la trayectoria que yo he llevado y lo he vivido, lo ha matado el marketing ¿eh? cuando es un poco razonable y un poco eh, lo ha matado el marketing, yo ah. recuerdo de adolescente que, que, que bueno, era un día divertidísimo uh -huh. porque Cogías a las amiguetas que sabían que les gustaba a alguien. Fíjate, más amiguetas así que andaban como roneando y todo esto. Oye, enhorabuena, ¿eh? felicidades. Era un día de broma. Uh
0: -huh. ah,
13: me estoy extendiendo, ¿eh? No, 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 no.
0: Pues y, ahora,
13: y ahora se ha introducido tanto marketing que las que pensamos un poquitín, solo un poquitín, decimos... Mira, no. <risa> en tanto marketing ya me huele un poco apoderido la cosa, ¿no? Yo creo que es un poco lo que lo que le ha pasado a San Valentín Que al final
0: se ha convertido en un santo del corte inglés Exactamente Porque Pilar, usted cuando era jovencita Pues también ese momentito de que Ay, aquellos no me olvides que te regalaban ¿no? y esas Es cosas que yo así. no me
6: acuerdo nada en absoluto ¿No le han regalado joven... no me olvides, Pilar? No, no, ya Ajá. verás El primer regalo mmm, que tuve de San Valentín eh, Me parece que lo conté Porque es que es muy chocante Me lo hizo el que hoy es mi marido Uh -huh. y me regaló una tabaquera que yo no he fumado nunca. <risa> o sea, fue un regalo que me dejó marcada. Me dejó marcada ese San Valentín. Vino con una tabaquera de piel verde que todavía la tengo metida en el último cajón de un armario. <risa> y, ¡ay, oh, felicidades! ¿no? Chum, la tabaquera. Digo, ¿y esto para qué? Esto es para guardar los cigarrillos. Digo, bueno, sí, ¿esquiera? Pero que... No, es que quieres que fume o qué. Ahora, yo también le correspondí con un buen regalo. ¿Qué, qué fue qué? Eh, eh, o sea, o sea otra mira, venganza, ¿no? Eh, no, ¿no? No, 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 fue no, sí, sí. inocentemente, yeah. porque yo tengo que confesar que salí del colegio y casi me casé, uh -huh. entonces no me dio tiempo de, bueno, le regalé una cabeza de ciervo.
3: Es devolver el golpe. <risa>
6: pero eso es dolorosísimo tú, tú sabes que hacer con segundas a mí me gustó la expresión del animal y soy muy animalista con los animal. cuernos y todo yo no tenía ni idea de que uh, los cuernos significaban los cuernos o ya, sea no, ya, ya, ya. no sí, sí, sí. pero muchas veces me lo dice dice anda que la tabaquera tú te, eh, sí, sí, te ensañas sí. exactamente tienes que con la cabeza del cuerpo y eso es de ciervo Ay, qué no la colocamos nunca ¿eh? no consintió bueno bueno no en no, 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 no. el despacho yo quería colocársela en el despacho. Encima, <risa>
0: ¿no? Detrás de él, detrás de él, encima, madre, encima de la madre, madre, madre verdad. Pilar, ¿qué eh, <risa> ¿A usted le han regalado alguna cabeza de ciervo o algo parecido, <risa> madre mía?
12: No, a mí mi, mi marido, y incluso cuando éramos novios, fue siempre muy prudente y como ella sabía que yo no era muy amante de las fiestas y de los días de, nunca me regaló nada así. Entonces, ahora, regalos chocan pues bueno, siempre los hay, siempre los hay, pero yo ahora en este momento la verdad es que no me... No me
0: viene ninguno así a la memoria. <risa> bueno, eh, a, a Amelia Ríos, a usted, a, a Eusebio, eh, don Eusebio, que le regaló así algo, una cabeza de ciervo, ¿no? Imaginamos, no. pero algo así espectacular o algo así que a usted le dijese, pero ¿dónde vas, Eusebio? ¿Dónde vas, Eusebio, regalándome esto?
9: Pues, hija, la verdad es que no tengo ni, ni vaga idea de que me regalase nunca nada, que no me gustase. Ah, bueno. Siempre bueno. que me regalaba algo, pues la verdad es que me gustaba, tenía buen gusto. Sí, mire qué bien, mire Y qué bien. una vez sí. Se encaprichó de un aparato, de una lámpara para el salón. Y sí. yo estaba horrorizada. Y digo, pero Dios mío, ¿cómo vamos a poner eso? Era un platillo volante. Porque fue aquella época de, de los ufos, ufos, no sé cómo sí, se sí, llamaban sí, los sí, platillos sí. volantes, aquellos que decía que la gente yo veía Dios. por la noche. Y él la vio en una tienda y dice, te voy a dar una sorpresa. Vamos a una tienda y ya verás, tu hija, pues qué será y era la lámpara esa es espantosa ¿Qué? aún la tengo aún la tengo oye
6: bueno, yo esa, am...
9: esa, sí. como como un plomo yo debajo de la lámpara tengo una mesita de centro porque sí. digo si un día al pasar o algo se cae ¿sí? porque son es, el aplique al techo y luego el platillo volante debajo oye, oye pero
13: por lo menos se limpiará bien que a la, que a la señora nos preocupa mucho solo faltan
9: los extraterrestres mira? Digo, oh, mira, yo". bueno pero Eusebio estaba a él le gustaba, a él le claro. claro a él le gustaba. Y el otro día vino mi hijo a casa y sí. dice: Ay, mamá, la lámpara, claro, como es tan grande, es un plato sí, grande, grande, sí. está torcida. Trae la escalera, voy a por la escalera, va a por la escalera, se sube, sí. la coloca, la tornilla bien para mm -hmm. que, digo, menos mal, igual se cae, se rompe. Fíjate tú, qué disfrutado. Sí, sí. Digo, pues hijo, pues mi hijo aún la tiene con cariño. ¿eh? Madre cuando la vio que estaba mal, mal inclinada, es. sí. que él que le, le el UFO estaba torcido, dijo: No, no, hay que
0: colocarla bien. Madre, porque... Igual no es tan fea, sí, que le tiene mucho cariño. Claro, no que le tiene mucho cariño. Pilar, que era él como historiadora, ¿hay eh, en algún momento de la historia algún San Valentín especial en alguna mujer que hiciese algo espectacular o extraño?
12: Pues no, porque es que además la verdad es que la celebración de San Valentín como Día de los Enamorados es muy reciente. Uh -huh. Quiero decir que es una cosa puramente del siglo XX. No, lo único que sí que te puedo contar como anécdota es que yo trabajé durante mucho tiempo vinculada a National Geographic Society de Estados Unidos. Y lo celebraban tantísimo ellos los, los el Día de San Valentín uh -huh. que incluso cuando tenían... Yo, bueno, yo estaba dirigiendo una colección de libros que se hacía en España para ellos, ¿no? Bueno, pues de vez en cuando tenía que venir un americano a supervisar. Y llegó a retrasar la salida de los libros por no viajar el día de San
0: Valentín y dejar a su mujer sola. Madre mía, madre mía, pues sí que Entonces, lo tenían aquí.
12: Yo por eso digo que a mí me recuerda a Halloween, porque son fiestas muy vinculadas a los Estados Unidos y a la cultura
0: americana Es verdad, madre mía, pues eh, bueno, y en el libro de Pilar González Usón, eh, esa meluca, ¿tiene algún momento San Valentín también? No, no, no no, 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 no. tiene muchos momentos
6: amorosos pero precisamente San Valentín, no. En San Valentín eh, no, San Valentín yo a mi marido le soy muy castrante para los regalos Vaya o sea, le, eh, al final mm. le prohibí que me comprase un regalo sin mi supervisión, es que, es que una colección de cosas que no es que no me gustasen, es que casi me ofendían a la vista. Digo, Armando, es que tú y yo tenemos los gustos totalmente diferentes, hijo. ¿Qué le vamos a hacer? O sea que... Así que primero supervisado. Sí, Además sí, sí. he sido siempre de la teoría de que me he comprado lo que me ha dado la gana. Ajá. A mi marido me regala tal cosa, no, yo me lo compro.
0: Efectivamente, porque así ya sabes que aciertas. Gusta, sí, ya sabes sí, que te gusta. Sí, sí, eh, sí, en el, sí. el caso de Palmira también, en el caso de Palmira, los regalos aciertan o se los compra ella?
13: Mitaimita, y mitad. Ernesto es muy detallista, es mm. una persona súper detallista para todo el mundo. Para a su mujer, pues mucho más, ¿no? Pero sí que se ha frenado un poco por, por eso, porque a veces no no encajan con nuestro gusto. Pero bueno, es muy detallista ¿eh? el hombre.
0: Y Rafael Ariza, ¿cómo lleva esto de San Valentín? ¿Es mejor que le digan lo que hay que regalar o lo regala él? O... Claro, es
3: que he estado escuchando y yo creo sí. que en el fondo... Solemos tener la tendencia, mucha gente, de regalar lo que nos gusta. Eh, claro, claro, es lógico. Sí, algo sí, sí. que nos parece bonito lo regalamos. Claro, digamos a ciertos... Eh, vamos un paso adelante y regalamos una tabaquera y decimos, cariño, <risa> si no te gusta, para mí.
1: <risa>
9: <risa> <risa> pero un Con
3: lo cual, La contrapartida debería ser decir, pues algo que te gusta a ti se lo regalas a él y dices, ¿y si no te gusta, para mí?
13: Efectivamente, no me lo quedo yo, <risa> sí, sí. me lo quedo ¿Eh? yo.
3: Normalmente sí, regalamos Ay, lo que nos gusta a nosotros, claro. <risa> claro, y, y ilusión, ahí... Pero... Los que tenemos un gusto racanillo, pues eh, es, es, bueno, es bueno que averigüemos qué estará buscando, qué le gustará, qué le falta. ¿no?
0: Ya, 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 porque no
5: acertamos tampoco. <risa>
0: bueno, nos vamos con unos consejos estupendos.
5: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador nos encontrarás en Spotify Google Podcast iVoox y iTunes si quieres escucharnos a cualquier hora del día La Vida en Aragón con Maite Salvador Y nos encanta cada día, nos encanta cada día y también en este viernes. Eh, y qué mejor que brindar por ese amor que todos tenemos que con una buena copa de vino, siempre en la excelente compañía de nuestro enólogo de cabecera. Después de escuchar a nuestras fantásticas contartulias, una copita de vino, de buen vino, del somontano, naturalmente, con Balvino La Costa, nuestro. Enólogo de cabecera.
5: Regionalista sin ojeras, español sin fronteras y aragonés universal. Así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa. La cultura del vino con Valvino La Costa.
0: ¡Maravilla, qué maravilla! Valvino La Costa, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Valvino, el ¿Crespiello o la leyenda de Don Balvino? ¿Este libro lo van a volver a editar o no?
5: Se va a editar dentro de unos seis meses aproximadamente. Pero hoy quiero dar el protagonismo al, vi al vino que lo contiene. Este vino simplemente es un trin de tributo al conjunto del vino en sí, que es un vino de la variedad antiquísima de Aragón, la Crespiello. Ajá. Una variedad nada menos que del siglo XII, rescatada para la cultura aragonesa por parte de José Pascual García Romeo. Es un doctor en ciencias químicas, paisano mío, de sí. cariñena, compañero de la infancia. Has quedado un millón de nada menos que del año 1900.
0: Madre mía. Para
5: recuperar esta variedad antiquísima que estuvo a punto de desaparecer
0: Pero ¿Y cómo se recupera una variedad? ¿Cómo se hace esto?
5: Pues mira, la variedad se recupera recogiendo en parte los esquejes que formaban parte de, de, del viñedo Y replantándolos lentamente Ten ¿no? uh -huh. de cuenta que en, la, en Aragón, en el año 1900 1910 Se produce ya la reaparición del momento de, movimiento de la filoxera Hasta entonces que había desaparecido todo sí. Y a partir de ese año empieza a reconstruir todo ¿no? Entonces, José Pascual José, José, José de Romeo en este vino busca la excelencia ¿Me vas a permitir que lea un poquito del libro?
0: Por favor. Que
5: el, el vino lo, lo define perfectamente en el libro, lo defino, y no quiero que los espectadores se pierdan ni una sola gata porque es impresionante.
0: Vamos a la ver lectura cómo se que define tiene. este libro, que es una auténtica madre. ¿Cómo lo vamos a
5: definir? ¿eh? Venga,
0: vamos a ver. Pulc, el, el
5: vino se llama pulcrum, ¿eh? del latín pulcrum que significa pulcritud, pero pulcritud del espíritu, de la esencia, de la persona, no de la limpieza en sí, sino pulcritud de integridad moral. ¿no? Fíjate. De color rojo granate, sus meniscos atisban intensos reflejos de remolacha. Cae pleno en la copa, formando una intensa burbuja de tonos purpuras y cardenalicios. En el bellísimo juego de la búsqueda de los reflejos meniscales, al mecer el vino con la copa en la mano, la lágrima forma un frente que describe los sedimentos etéreos de color. Atiende al punto de nariz o de ataque. Un entramado de aromas se ofrece a nuestra nariz. El zaguán nos comunica con un tiempo ido donde el olor de un estanque rodeado de un manto de hojarasca ...abre el camino sugerente de variadas y complejas sensaciones... ...entre esa naturaleza soterrada que ofrece el vino... ...contenedora del silencio de algo que viene de muy atrás... ...emerge la calidez de la leña vieja... ...junto a fluvios intermitentes de las flores de la violeta... ...inspirando profundamente captaremos los vapores enánticos... ...llenos de especias inervantes como la pimienta verde... ...que juega con tildes de barniz y ecos minerales... ...al tiempo la buena reducción en botella... ...comunica los aromas lácticos de galleta artinata... ...conjugado con las buenas notas tostadas del roble junto al gallácido. Es un vino para conversar en larga amplitud, ¿verdad? Y luego, fíjate, en el sabor. Ataca el vino enseñando la larga secuencia de sus taninos. Entra mineral, terroso, pulperulento... ...enseñando la estela de sus viejos sarmientos... ...y expandiendo matices de leche vegetal... ...evocando notas de higo en la parte anterior del paladar. Recuerdo que mi abuelo va al vino tomaba ese tipo de vinos... Haciendo el asado y luego terminaba el punto del asado con, con, metiendo en el asado higos maduros. Sí.
0: Ay, qué bueno. Sí. Bueno, por el amor de Dios. Se llama Pulcrum.
5: Pulcrum, la, la variedad que es pello de Pepe Gracia. Es un vino, es, realmente, es, un, es una leyenda aragonesa este vino.
0: Una leyenda. Una leyenda este vino, ¿con qué lo tomamos, Valvino?
5: Con un buen asado. Con un, un buen asado. asado.
0: Madre del amor hermoso. Valvino Costa. muchísimas gracias de todo corazón.
5: Regionalistas y ojeras español sin fronteras y aragonés universal, así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa, la cultura del vino con Balvino la Costa.
0: Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, paddle, ocio para todas las edades, en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com En el menú, elige en antena. Una delicia, una delicia. Y en estos eh, últimos minutos, eh, dos cuestiones todavía en este viernes que les queremos contar. Queremos recordar las bodas de Isabel en Teruel, porque seguramente ustedes, desde aquí, desde Huesca, desde Zaragoza, desde donde nos escuchen, seguramente en esta época del año... Ustedes han visitado la capital del amor, la ciudad del amor, Teruel, nosotros con este fragmento del Tenorio queremos mandarles un beso muy grande a todos los turolenses y seguro, seguro que dentro de muy poquito volveremos a celebrar, a festejar esa fiesta tan bonita de los amantes de Teruel. En Teruel, en Huesca, en Zaragoza, en todos los lugares, fiesta del amor, quiéranse, pero no solamente el domingo, sino todo el año. Nos vamos con nuestro radioteatro de todos los viernes, aquí en las mañanas de Huesca, en Es Radio, y hoy dedicado a esas bodas de Isabel que se volverán a celebrar dentro de muy poquito.
4: ¡Vamos, Seila. ¿Tienes unos minutos para soñar? Siéntate,
2: relaja tu mente y escucha. Vivirás otras vidas. Llega el radioteatro. Solo para ti los personajes saldrán
9: a escena.
1: No es verdad, Ángel
9: de Amor. Que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescado que espera cantando el día no es cierto paloma mía que están respirando amor esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día, no es cierto, gacela mía, que están respirando amor. Callad por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. ¡Ay, callad por compasión, que oyéndos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón! Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en voz su vista fascinadora su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer ay de mí si caer en vuestros brazos? Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón
1: o ámame porque te adoro. ¿Tienes unos
2: minutos para soñar? Siéntate, relaja tu mente y escucha. Vivirás otras vidas. Llega el radioteatro. Solo para ti los personajes saldrán a escena.
0: Ay, que nos vamos marchando. Ay, qué bonito Amelia, qué bonito Amelia, cómo recita este don Juan Tenorio, qué maravilla. Muchísimas gracias a José Ángel Sevillano y Amelia Rius por ese fragmentito del Tenorio tan maravilloso. Amelita, ¿dónde está? ¿Dónde está Melita y sus recuerdos de la radio? Que nos vamos en su busca. Buenos días, Amelia. Ay, buenos días, Maite. Bueno, Hola, y, buenos y, días. Buenos días. Eh, y felicidades, enhorabuena, en el día de la radio, Amelia. Hoy sí, es un día maravilloso, porque lo que es a
9: mí la radio, hija mía, mira, desde que nací, porque en aquellos tiempos como no había otra cosa más que la radio, mm. pero en casa debieron ser de los primeros que compraron un aparatico, me acuerdo que era un Telefunken cacharro negro así o de grande y la marca grande. Telefunken, oye y yo me acuerdo que cuando, bueno estaba en el colegio, pero cuando teníamos las vacaciones de verano, me levantaba, desayunaba y me sentaba delante de la radio, oye y, y como me gustaban tanto las canciones claro, como toda la gente joven, mm -hmm. las canciones que se cantaban entonces, que si el rascayú, que si la raspa que si la baja lechera Ajá. que si la casita de papel todas aquellas canciones, pues apuntármelas aprenderme Qué la bonito. letra, que le decía a mi madre, mamá, ¿por qué no me compras un cancionero de eso? No, no, así te escribes. Y yo, pues, ala. ¿Y sabes qué pasó? Que tanto escribir las canciones copiándolas Ajá. de lo que cantaban en la radio, pues luego... Me hice tajigrafa y me sirvió mucho Naturalmente. porque había adquirido tal soltura para escribir que, oye, luego la tajigrafía me la aprendí en 4 ¿cómo era? Yo
0: me acuerdo viviendo en mi casita, casita de, de papel, papel, de papel. Claro, ¡Ay, qué bonito! Papel. Bueno, qué joder, hemos echado la rafal sí, esta que, que no, da, no da crédito. Una
6: coral, pero qué coral. Una y coral pastel. impresionante.
11: es una
0: cantante Ay, Amelita, muchísimas gracias eh, esos recuerdos eh, viviendo en mi casita de papel vamos a finalizar el programa como lo hemos eh, iniciado con estas canciones maravillosas me lo dijeron mil veces disfruten muchísimo de este fin de semana sean felices como les decimos siempre quiéranse mucho y disfruten el día de la radio, de este medio de comunicación que muchos pensaron que moriría con la televisión, que se lo comería, pero no. Que llegó Internet y también creyeron lo mismo. Pues no, la radio cada día está más fuerte y cada día los ciudadanos consumen más audios. Cada día se consume más el sonido de la radio porque el micrófono es permeable, no engaña. Nosotros muy felices. Un día más al acompañarles. Muchísimas gracias a todos los fieles de la radio. Muchísimas gracias a ustedes. Sin ustedes no somos absolutamente nada. Muchísimas gracias a todos los compañeros, a todos los colaboradores, a toda la familia de esta casa de radio. Y disfruten enormemente de este fin de semana. Eliseo Javier Asosamper. En la gestión de contenidos les habló Maite Salvador. Por favor, sigan escuchando la radio. No dejen de escucharla nunca. Y sean felices con ella. Feliz fin de semana.
11: Y además buena gente. Pero bebe.
2: Lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche. Te hacía lo más que te preguntaba Era que si me
11: quería Contestaré solo en presencia de mi abogado
2: Iba bajo tu beso por la madrugada Sin que tú notara la cruz Solía cantar Más
11: que a la madre mía. Que, que se, se me paren pare los pulsos si,
2: si te dejo de, de, de querer, querer. Que las campanas me doblen. Si te fuer tu argú.
11: Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no han dado, los labios del pecado. casa sin ti es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni minutito Un velo de alquitrán en la
1: mirada Y me envenenan los besos
11: que voy a dar Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas si duendes a mi lado. y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura Te empaña sin mancharla tu hermosura Sin embargo, cuando pido la
1: llave de un hotel, ya medianoche...